0: 要听书，您往2016年河北沧州地面来看。咱们今天要说这一位呢，姓贾， 4 0岁出头的年纪。说这老贾以何为业呢？出租车司机。说话这会儿，正是晚上的八点多钟。老贾一如往常一般，把车由打家里开出来，准备上夜班嘛。吕顺着这条大道一直往前开，也就百十来米，耳听得身背后是嗡一阵发动机的轰鸣之声，把脸刚扭向这后视镜，就见一辆黑色的吉普车呢，由打自己车的右侧疾驰而过。好家伙，咱平时都在路面上跑，这冷不丁的一下子能把人吓一跳。老贾如是一样，哎，你你真孙子呀！刚准备埋怨两句，就见犹打左前方的树荫里出来这么一姑娘。姑娘是款动金莲来到了路边就冲这老贾摆挥手。眼见得有生意上门，老贾自然是不能不顾啊，把车停稳。姑娘上车还没等坐稳呢，就率先开口了：“师傅、啊，我麻烦你。您给我追前头这辆吉普车，追车这活呢，老贾常接，没多问，说了声好，可就朝前追。追可是追，但这两辆车的车型差距跟那摆着呢，又有交规和红绿灯管着。您说一时半刻的就追上，那是速度与激情，不是现实。刚开始还行，但渐渐的呢。这姑娘可就有点坐不住了。哎呦，师傅，麻烦您再快点，我我真着急。老贾心说：“您就是再着急，这大道也不是赛车场，你得容我时间呢。”想归想，嘴上不能这么说。哎，放心，姑娘，既然我接了你这活了，这车我准给你追上。不过说，你这到底什么事啊？这么急？咱有常坐出租车的，可都知道哈。这出租车师傅呢，有些就比较爱聊天所以老贾问这话也正常。他问归问，这姑娘可没明说。哎呦，这事儿一句半句的，我给您说不真着。总而言之，您越快越好，把他给赶上，否则说过了今儿个，我可就没机会了。一听这话，老贾心头纵然有千思万想、一万个问号，那人家不说，你也不能上赶着问呢。可能是小两口闹矛盾呗，小情侣打架，继续追吧。简短截说，又追出去三个路口，就见这吉普车开始减速。老贾一瞧，哎，赶紧踩油门，眼看着就要追上的时候，就见这吉普车往右边一拐。朝着郊区的方向疾驰，见此情形，老贾跟这姑娘也是不由得叹气，但没办法，只能是继续追。这追可是追，就在这个吉普车转弯的时候，这车的尾巴上勾着这么一个东西，引起了老贾的注意了。什么东西呢？在他这个车的拖车钩上啊，挂着一个网兜，这网兜里面呢？装了不少的鸡蛋，具体说是多少，那没人数得过来啊。心知道这姑娘肯定跟吉普车里这人有关系，所以在车拐过去之后，老贾就问我说：“姑娘，我刚才瞧见这吉普车后面挂着这么一兜鸡蛋，这干嘛的呀？”姑娘听完是冷哼一声：“哼，干嘛的？防我的呗。”老贾一听这真新鲜呢。说这这玩意儿能炒着吃、蒸鸡蛋羹，我可都知道哈、啊，没听说过鸡蛋还能防人呢，这怎么个防法呀、啊？师傅哎，我现在没时间给您多解释了，您就赶紧追这车也就罢了。老贾自讨个没趣儿，苦笑一声，不再言语，是专心开车，又追出去约么十多分钟，老贾就跟着这辆吉普车来到郊区了。而周围这景色也是越来越荒凉，好再说吧。仗凭着天上有明月高悬，能见度还是不错的。到了这会儿，不光是这姑娘，就连老贾都有点急了。哎，你小子，你开这么快，你干嘛去呢？你你想怎么着呀？这姑娘为什么就非追你不可呢？还说过了今天晚上就没机会了，因为点什么事儿呢？另外，他这车上挂着鸡蛋有什么讲究？心里头这一万个问号，一个都没得到解答的时候啊，就见前面这吉普车突然之间减速了。老贾一瞧，得嘞，机会来了，猛踩油门，很快这可就追上去了。赶等两车并排之后呢，老贾放下车窗，滴滴摁了几声喇叭，示意对方啊，你停车，别再动活了。但这吉普车可没有一点要停的意思。姑娘一瞧，口中忙道：“师傅，麻烦您超过去，在前面拦着他。”老贾一听，也只好如此，脚下一脚油门，可就超了这个黑色大吉普。拉开了一段车距之后，这车就停下了。车子刚刚停稳，老贾就听到身背后是车门声响，扭头再一看，这姑娘不在车上了。嗯，你说这丫头啊，火急火燎的往车下跑，怎么个情况呢？这算是把老贾的好奇心给逗上来了。他就想瞧瞧，这俩人到底唱的哪一出。当然，最重要的是什么呢？没给车费了，我得等着，也不好下车，只能是透过后视镜来查看后面的情况。可敢等老贾把左右后视镜看了一遍，挠头了，怎么呢？您别瞧刚才我给您说的这么热闹啊，其实整个过程也就一两秒钟的事儿，上下车嘛。可是，就这么一两秒钟，老贾在后视镜里可就瞧不见这姑娘的身影了。您说这人走得快，那也不能这么快呀，上后面的车了，所以一瞧不见人，老贾就连忙下车查看。可也就是刚刚下车，还没来得及关车门呢，耳听得身背后传来一男子惊呼之声，紧跟着就是车门被打开的声音。老贾是急忙扭头望去，就见呢，有打吉普车的驾驶位窜出这么一中年男子，口中是一边大喊“饶了我，饶了我吧”，然后就朝着来时的方向奔逃。老贾弄不明白呀、啊，这姑娘怎么就这么快上了人家的吉普车了？这男的，好家伙，慌慌张张往下跑，他是要在里头行凶是怎么着啊？这种情形之下，同志们，咱所有人的看法都是什么呢？男的下车了，女的跟车上坐着，这是没毛病的。老贾如是一样，快步来到吉普车前，就想问问这姑娘：“您这闹的是哪一出啊？你们闹不管，先把钱给我结了。”可，敢等老贾来到吉普车前是车里车外、车前车后看了这么一圈，却惊讶的发现这车内是空无一人。呃，这可邪了门了，人呢？整愣神这功夫，远处那男人的惊呼声再次把老贾拉回到现实。这事儿要想搞明白喽，看来就只能找那男的。所以老贾是为多做停留，几步跑到自己的车前，上车发动引擎，调转车头，朝着那男的就追。一分钟都没用上，车子可就追到了近前，用车把男人拦下。下车之后呢，跑到这人跟前，也不等老贾说话，就见这男人如同遇到了救命稻草一般，捧可就把老贾大腿给抱住了，大哥。求求你救救我吧！涕泪横流啊！站起来，七尺多高的大老爷们儿，人在情绪激动的情况之下，他说话不甚清楚。老贾一瞧这男人，半天也说不到正题上。我救你，我拿嘛救你？可就拿话安慰他。哎，兄弟兄弟，你先别激动哈，咱有什么话呢，慢慢的说。正好我也有话问你。老贾这话说完，男人的情绪算是缓和了一些。大哥，咱别跟外头说，咱先上车，你把这车弄亮堂点，行吗？那那你那车呢？<笑>我那车我不要了，咱咱走。说着话，男人一把拉开老贾这后座的车门，可就坐上去了。见男人如此之举动，老贾可也就没多问，扭身就准备开车门上车。可也就这么个扭头的空档，老贾不经意间这么一瞥，就在远处的吉普车旁边，他瞧见了站着这么一人，非是旁人呢，整是刚才坐自己车的那个姑娘。二人是四目相对，就见这姑娘深深的朝老贾鞠了一躬，之后可就走进了阴影当中。也就这么一个晃神那丫头就不见了踪影。老贾本来就纳闷见此情形，心中更是百思而不得其解呀！我今儿晚上遇见这都什么事儿啊？而车里这男人见老贾迟迟不上车，是连忙催促：“大哥呀，咱别愣着了，开车走吧！”哎哎哎，走啊走啊，兄弟！这边答应着，老贾就朝后面瞧了一眼，这可就开门上车了，那输掉麻烦。老贾一直将这车子开到了主干道，找了这么一处宽敞明亮之所在，将车停稳，这才有功夫打量后排座这中年男子。乍一看呢，只见这男人脸色是蜡汁黄，眼圈黢黑，眼眶深陷，憔悴中仿佛还带着一丝惊慌之色。见老贾将车停稳，男人可就问了：“大哥，有烟吗？”老贾点头，把烟递给这男的。男的把烟点着，大口大口的就嘬呀。趁这空档，老贾就将心中的疑问问出来了：“我说兄弟，刚才那姑娘跟你什么关系？她为的什么？”这话可没问完，只见这男人身躯是猛然一震，几声剧烈的咳嗽，把刚刚吸进去的烟可就都给吐出来了，手中夹着香烟也都扔在车厢里头了。京剧之色显露无疑。这么跟您说吧，就差尿裤子了。老贾一瞧，是连忙回身把车厢里这烟捡起来丢出车外。不等开口，男人说了：“大哥，我求求你，一定帮帮我吧！这些个日子，我被他折磨的连命都没有了。”啊、哎，你这怎怎么意思呀？男人缓了好大一会儿，这才开口。我跟您说，您可千万别害怕了啊！你说，您刚才让我停车的时候，我不是不停，我是不敢停，因为您车上拉那女的，她压根儿就不是一个活人。老贾一听，周身上下不由得就是机灵灵打一冷战啊啊啊！不是活人的，那难不成是？男人点了点头，这算是印证了老贾的猜测了。至于说这姑娘是何许人也，男人为什么说她不是活人，以及她车尾为什么悬挂鸡蛋，还有男人现在这副惨相，这事儿要给您说明白了，咱得把这书往回倒，倒到什么时候呢？一个礼拜之前，就在他们现在停的这条道上，有这么一辆黑色吉普车，把一个夜归的姑娘撞倒在地。这姑娘特惨，当场死亡。肇事司机呢，因为是酒后驾车，一摸这姑娘不喘气儿了，好家伙的，我这惹了大祸了。干嘛呀？没有选择报警，也没有选择去救治这个姑娘，而是选择了非常非常不明智的做法——肇事逃逸。他为了逃脱罪责，这司机呢就把这吉普车进行了套牌事发地点属于郊区，监控力不足啊，所以一时之间呢也没调查出来这肇事司机到底是谁。侥幸心理作祟之下，肇事司机就以为这事儿就过去了呗，可不成想，在事故发生的第二天，那姑娘的亡魂就找上门了，而且在这之后的几天，这姑娘是以不同的方式出现在肇事司机的身边啊。惊慌之余，这司机自然是得想摆脱纠缠呢、啊，就得找各种各样避鬼驱邪的法子，但是没效。老话说得好，叫做“病急而乱投医”。无计可施之下，这司机偶然听说有这么一法子。说起来呢，这法子还不是咱国内的，马来西亚的一个法这法太简单了，在车尾挂这么一网兜鸡蛋。鸡蛋这东西呢，咱家家户户都有。这东西从科学的角度来讲呢，鸡蛋的外壳是啥呀？就是主要成分就是碳酸钙，特别脆、啊。他开着这个车，挂着一兜鸡蛋，颠倒来颠倒去的，在这事发路段开。您说这鸡蛋有没有个碎吧？不碎那就奇了怪了。他要的就是这效果，来回在事发路段开，把这网兜里的鸡蛋全颠倒碎了，你这邪碎也就跟着破了。书给您说到这儿，您老几位可也就都明白了。这肇事司机就是老贾车里这中年男子，死去那姑娘就是搭自己车的那姑娘。男人将这什么缘由、来龙去脉一一讲明之后，他就恳请这老贾再给他出一万全之策，他找一出租车司机给他出法子。咱先别说啊，他现在是持着什么样的态度？您琢磨琢磨这事儿，咱先不说老贾，放在任何的张三李四谁的身上，听见之后能不能容下他，自然是容不下的。你这叫什么呀？这是一条人命啊！让你给做下了，你还跑？老贾如是，一样暴喝一声呵呵：“你还真有脸说呀？都是爹生父母养的，你的命快没了，人家姑娘的命，那就不是命吗？”啊，老爷们犯了错误，甭管说多大，咱得认。你抱着侥幸心理，人家逮不着你，你能跑一试啊？再别说你跑不了，你就是真跑了，你这良心你也不安。兄弟，咱啥也别说了，派出所见吧。老贾这片话说完，本以为这男人会下车逃跑，但见男人是如同泄了气的皮球一般瘫坐在后座，一瞧这状态，老贾明白了。心理防线崩溃了，已经被折磨的不行了。当下他是未做停顿，掏出手机，可就拨打了110。至于说这件事情，警方怎样的处理呢？跟咱这书就没得关系了，在此不做细述。咱就单说这老贾。这事儿过去之后，老贾也算是琢磨出个大概。这姑娘之所以让自己帮忙追车呢，而且在车上说那篇话，现在看来呢。一是不能让自己害怕，二一个呢，这人死可都讲究个投胎转世嘛。许氏说：“姑娘这家人呢，为了能让他早日轮回，私底下做了法事了。姑娘想在临走之前，借着自己的手把这肇事者绳之以法。而这男人呢，在这个侥幸心理的作用之下吧，想把自己这个过错掩盖过去。这人我就当没撞死，这玩意儿。”您觉得他可行吗？他想不到的是什么？咱这老祖宗留下的法子都不灵，你还企图拿这洋玩意儿对付中国鬼？你这不是想瞎了心了吗？就算是灵，他能不能帮助你这样的人呢？好再说呢，到最后这男人受到了应有的法律制裁。咱也希望这个姑娘来世啊找个好人家。那书说至此，咱今天的这一段故事也就告一段落了。到故事的末拉了呢，咱还得回到一个老生常谈的话题：不管在什么时候，开车不喝酒，喝酒不开车。也感谢。